0: Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, família Guru! Bom dia, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro Café com a Lise. Deixa eu servir meu café, então. Esperando o pessoal chegar. Sejam bem-vindos. Esse começo de semana... Bom dia, bom dia! Bem-vindos ao primeiro café com a Lise. Segundas-feiras de manhã, das 8 às 9. A partir de hoje a gente começa a ter um encontro marcado para conversar, para se encontrar, né? já que a gente está distante socialmente. Antes a gente tomava um café no corredor da escola. Agora a gente toma um café aqui conectados via Instagram, arroba Colégio Guru. Convida aí os seus amigos, convida seus familiares, convida quem você achar que vai se interessar pelo tema de hoje. Hoje a gente vai estar tá falando sobre os círculos e como fortalecer os vínculos com quem está com você aí agora. Sua família, seus alunos, para quem é professor, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos ao primeiro Café com a Lise. Quem aí já tem o seu café, dá um oi. Gente, é muito bom ver vocês aí recebendo o pessoal. Essa é a primeira live que a gente faz aqui no canal do Guru. Eu me chamo Lizier e esse é o Café com a Lise porque aqui a gente vai estar tá falando de afeto. A gente vai estar tá falando de um lugar muito mais próximo do que com a Lizier. Então, eu sou a Lise, Para quem já me conhece e também para quem não me conhece, vai me conhecer através dessa telinha por aqui. Eu sou diretora do Centro de Ensino Guru, junto com a Judith, minha mãe, que fundou essa escola... Ó, oh, peraí que. Será que vocês estão me ouvindo bem? Vamos fazer um teste aí, já que é a minha primeira live, né? Oi, Giba! Bom dia, pessoal! Então... Vamos começar, tô vendo aí que tem alunos. Ó, oh, galera, aluno que está assistindo live a essa hora, corre lá para a sua sala de aula virtual e manda assim no chat lá com o seu professor. Muito obrigada, professor. E vê se vai prestar atenção lá na aula do seu professor, vai? Essa live vai ficar gravada para que vocês possam assistir de novo em outros momentos. Também compartilhar com outras pessoas que não estejam aqui agora ao vivo. Então, prepare o seu café e vem comigo! Primeiro Café com a Lise, esse é um programa que vai estar trazendo tanto na segunda-feira de manhã quanto na sexta-feira à tarde algumas ideias, algumas estratégias, algumas ferramentas, alguns convidados, um pouco de conteúdo, um pouco de leveza e também dicas para que a gente possa estar fazendo desse momento em casa, desse momento com a família, desse momento de inovação, de reinvenção enquanto profissional, seja qual for o seu momento enquanto aluno, para que a gente possa estar refletindo, para que a gente possa estar trazendo novas informações para a nossa prática diária. Canequinha do Guru, salve o café da manhã, sejam bem-vindos, a gente inicia agora o primeiro Café com a Lise. Eu me chamo Lisie Olasco de Souza, sou diretora do Centro de Ensino Guru, trabalho na escola já há 15 anos... E hoje, além de ocupar esse cargo de direção, sou também professora de sala de aula, onde eu trabalho com a disciplina de inteligência emocional. Tão urgente, tão necessária nesse momento ainda mais. Nós já estamos nesse movimento há pelo menos dois anos com o que a gente chama de círculos. Quem estiver por aí, já participou de um círculo, manda um oi também, para eu saber se vocês já conhecem a nossa prática. E os círculos, eles são como a gente chama a nossa aula de inteligência emocional, nosso momento de se conectar com os alunos e de dar aos nossos alunos esse espaço de escuta, de eles poderem falar o que eles estão pensando. E agora, a live de hoje, a primeira live do Café com a Lise, tem como objetivo falar sobre os círculos, o que são os círculos, como que eles acontecem e como que você, aonde você estiver, com quem você estiver, como que você pode fortalecer os vínculos com as pessoas que estão ao seu redor. Os círculos, como a gente chama aqui no Guru, na verdade é um nome característico para que a gente fale de fortalecimento de vínculos. Então a gente vai começar da forma mais clássica possível que a gente começa, até recebi aqui ó, a dica de ouro do meu amigo da produção. Alô, produção! <risos> Vamos respirar juntos? Quem estiver por aí, quem estiver ao vivo, quem estiver assistindo, não importa. Solta tudo que você está fazendo. Solta nesse momento, estica seus braços aqui na frente. Ah, e respira por um momento. Ah, enche todo o seu pulmão de ar e solta devagar. Ah. o dia tá começando, a semana tá começando, é importante a gente começar do lugar que a gente mais foge às vezes, o lugar de dentro. Então respira junto comigo profundamente, busca tranquilizar a sua mente, busca se conectar com o seu corpo, perceber como que você tá agora. Se você tá sentindo... Algum desconforto no seu corpo? Alguma sensação? Qual é a emoção que você está sentindo nesse momento? E respira junto comigo. Ah, e solta. Mais uma vez. Vai, quero ver todo mundo junto comigo. Ah, e solta. Em todo o café com a Liz, eu vou trazer para vocês algumas das dicas e das estratégias que eu utilizo também nas minhas salas de aula e no meu dia a dia. Os alunos que já conhecem podem estar compartilhando aí com quem estiver em volta. E se você nunca viu essa aula antes, faz desde o início comigo, respira profundamente, se conecta com o momento aqui agora, com o momento presente. Eu peço licença para adentrar no seu dia, para adentrar no seu espaço. E te dou toda a permissão para chegar aqui comigo, na minha casa, no meu espaço sagrado... Antes a minha casa era a escola, agora literalmente a minha escola <risos> virou a minha casa ou a minha casa virou a escola, a gente já se confunde, tá? tudo conectado e estamos juntos. Então eu peço licença para chegar onde você estiver e chamo a sua atenção para que você esteja aqui e agora, do início ao fim da nossa transmissão, para poder entender por que é importante fazer um círculo, por que é importante fortalecer vínculos. E quais são os três passos que você pode fazer agora, onde você estiver, para fortalecer os vínculos com essas pessoas? Fortalecimento de vínculos começa com a respiração, porque antes de mais nada a gente precisa estar presente aqui dentro. Respirar é pertencer a si mesmo, é pertencer ao seu próprio corpo. Respirar com consciência é saber o que você está sentindo dentro de você. É saber separar o que você sente dos reflexos do lado de fora. É saber separar o que você sente das ansiedades, necessidades, expectativas de depois. E é você ter a sensação plena de quem você é agora. Tem uma frase que eu sempre repito nos nossos círculos que é Não existe certo, não existe errado. Existe a sua resposta. E quando você respira, você entra em contato com a sua resposta. A resposta principal do nosso círculo de fortalecimento de vínculos, que é Como você está se sentindo agora? Como você está se sentindo agora? É a pergunta que norteia esse primeiro momento do círculo, esse primeiro impulso para que a gente possa nos unir, para que possamos nos unir e conversar, então, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. E tudo começa com a respiração. Então se você chegou agora e tá aí, meu Deus, o que está acontecendo, é uma live do Guru, olha Lise. oi, seja bem-vinda ao Café com a Liz e antes de mais nada, respira. Respira profundamente, solta o ar com consciência, tanto o ar que chega dentro do seu corpo quanto o ar que sai do seu corpo. E agora se conecta comigo para o primeiro passo, o primeiro pilar dos círculos de fortalecimento de vínculo e que qualquer pessoa pode começar a executar aonde estiver. É importante falar que os círculos, eles têm sim um, um movimento de aprendizado para que a gente aprenda a conduzir os círculos, a facilitar os círculos de fortalecimento de vínculo. Existe também, né, como o máximo, assim, a psicologia que vai estar tá acolhendo os nossos sentimentos, que vai estar tá nos direcionando. Mas o que a gente propõe aqui nessa live é trazer de uma forma simples três passos que vão te ajudar a criar um ambiente de mais vínculo, de mais identidade, de mais amorosidade e principalmente de mais empatia, aonde quer que você esteja. Pode ser na sua casa, com seus familiares, seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus vizinhos, seus amigos, independente. E pode ser também na sua sala de aula, se você é professor, manda um oi, sou professor e estou assistindo essa live porque essas dicas também vão funcionar para você. Aqui eu vou estar trazendo numa linguagem um pouco mais simples para que qualquer pessoa possa executar isso depois. Também os nossos alunos, também os jovens, as crianças e adolescentes, que eles também possam receber essa informação e esse conhecimento e fazer com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, em suas reuniões virtuais, para que possam estar criando mais vínculo, mais identidade para suas relações, mais amorosidade e empatia, como eu já disse. Então vamos lá! Vamos começar pelo primeiro passo, que vem depois da respiração. Então, se a gente tivesse o início de tudo, sempre é respira. Se sente, se conecta com o momento presente e percebe se você está disponível para isso. Esse passo ele é muito importante, porque se você não está disponível para um momento de escuta, para um momento de conexão, não entra. É a mesma coisa se você não estiver disponível para me ouvir agora. Mas vale você fazer qualquer outra coisa que você queira fazer, do que você absorver mais informação que não vai ter um lugar de honra mesmo dentro de você. Eu trago aqui também esse movimento de live, né? trazer só esse parênteses honrando, gente, todos os educadores que, assim como eu, estão se reinventando, estão nascendo de novo, em novas circunstâncias e não deixaram de fazer aquilo que amam. Os círculos também é um desafio a gente aqui do Guru fazer o círculo online, o círculo digital, 100% virtual, à distância. E a gente, na semana passada, eu junto com o meu grande amigo da produção, aí fala aí, produção! <risos> meu grande amigo Pedro Sena, educador de Porto Alegre, veio para passar uma temporada em Floripa e apoiar também a execução dos círculos online aqui no Guru ao meu lado. E a gente fez, na semana passada, 13 aulas. Foram 13 aulas com alunos a partir do terceiro ano do Fundamental até o terceirão para fazer esse movimento que hoje eu vou ensinar para vocês, eu só trago esse adendo aqui porque realmente é muito importante a gente honrar e agradecer os profissionais da educação que estão se desdobrando para fazer acontecer da melhor forma. E aqui no Guru não é diferente. Minha gratidão a todos os nossos professores que agora nesse exato momento estão bombando na sala de aula virtual do Guru Online com todos os nossos alunos, transmitindo conhecimento, transmitindo aquilo que sabem com amor, com alegria com inovação e principalmente com criatividade. Porque para quem é criativo, problemas são oportunidades. E os desafios eles acabam sendo gostosos de fazer, né? de, de passar por eles. Então a gente se junta, a gente aprende, a gente faz acontecer. E é por isso que a gente está aqui agora, iniciando essa transmissão ao vivo. E a partir de hoje, esse meu compromisso pessoal com o Café com a Lise... Pausa para mais um gole. É café mesmo. Se você não é de café, toma o seu chá, toma a sua água. A partir de hoje eu firmo esse compromisso com todos os meus professores, com todos os meus alunos, com todos os seguidores do nosso canal e com todo mundo que esbarrar por esse vídeo na internet, meu compromisso de estar aqui toda semana falando pra vocês um pouquinho das nossas dinâmicas, um pouquinho daquilo que a gente acredita e também trazendo convidados para fazer acontecer nessa live, nesse Café com a Lizzie, com ainda mais diversidade, né? Prontos então? Quem estiver por aí, estiver muito interessado no tema, olha, pega um papelzinho, traz um bloco de notas ou simplesmente presta atenção no que eu vou falar porque você vai ter agora os três passos para criar um círculo aonde quer que você esteja. Esse tema chegou exatamente porque a gente fez essas 13 aulas com os nossos alunos, 100% digital, e os círculos, para quem conhece, sabe que a dinâmica é vivência, é olho no olho, é mão com mão, é abraço, é emoção, é junto. E agora o desafio está para todos, estarmos separados e juntos ao mesmo tempo. Como fazer esse, esse movimento de fortalecimento de vínculos acontecer, mesmo à distância? É, entrando na casa de cada um, entrando no, na dinâmica de cada família, na dinâmica de cada jovem, de cada professor e fazendo acontecer esse movimento de dentro para fora. E que de dentro para fora eu chego no círculo então eu vejo que eu faço parte. E esse é o primeiro passo. O primeiro pilar dos círculos de fortalecimento de vínculo, na opinião do guru, nessa metodologia que o guru compilou com base em tantas outras metodologias, como pedagogia da cooperação, comunicação não violenta, educação biocêntrica e toda a prática pedagógica inovadora do guru, Todas essas linhas de conhecimento se convergem ao que a gente chamou dos nossos círculos, né? intimamente chamados os círculos da Lise. Então toda vez que a Lise entra na sala de aula, o pessoal já sabe que a sala vai ganhar uma outra organização. E essa primeira organização ela é muito, muito, muito especial e é o primeiro passo, o primeiro pilar, a primeira atenção que a gente tem que ter quando queremos fortalecer os vínculos da nossa família, enfim, com as nossas comunidades. É o pertencimento. Pertencimento. Pertencimento, ele é uma ordem do amor, né? Ele é uma ordem maior. Todo mundo busca pertencer a algo. E é por isso que a gente respira antes. Muita gente fica de olho aberto, respira rápido, não quer respirar, mas a gente sabe que a gente precisa respirar para pertencer ao primeiro lugar de todos, ao nosso corpo. Quando eu respiro e eu estou consciente daquilo que eu estou sentindo, então eu posso pertencer, eu posso chegar a esse círculo ao qual eu faço parte. O pertencimento, ele já nos lembra do próprio formato do círculo. E aí eu pergunto aí, quem já, já esteve num círculo, por que, que a gente fica em círculo? Qual é a razão da gente todo mundo dar as mãos, sair de uma formatação da sala de aula tradicional, que é um atrás do outro, e de repente todos darmos as mãos e podermos estar em círculo. Por quê? Por que fazer um círculo? O primeiro pilar já responde a isso, porque todos fazem parte. E num círculo não tem começo, não tem fim. No círculo não tem ninguém que esteja à frente, não tem ninguém que saiba mais do que ninguém, porque todo mundo tem um lugar de igualdade. Igualdade de pertencimento. Marcos Giraldi, obrigada pela participação. Todo mundo faz parte desse círculo. E quando todo mundo pode se ver, e ser visto é algo que também é bem sutil, a gente movimenta uma parte nossa muito sutil, bem interior de ser visto como a gente é, de ser honrado por ocuparmos o nosso lugar e de não buscar ocupar o lugar de outras pessoas. No círculo, cada um tem o seu lugar, Cada um faz parte e traz consigo a sua bagagem. E é por isso que a gente começa respirando, pertencendo ao nosso próprio corpo, e então a gente se junta nesse movimento circular para que possamos ver a todos. Talvez na sua casa a mesa seja retangular, então não tem problema, desde que todos vejam todos. Talvez na sua casa vocês fiquem assim, meio um do lado do outro... Mas se você fizer esse movimento, de enquanto uma pessoa fala, você olhar para ela, você também vai estar tá podendo trazer essa primeira, esse primeiro pilar, essa primeira dica, primeiro passo para fazer um círculo aonde quer que você esteja. Olho no olho. O pertencimento, ele vai trazer o reconhecimento de que a pessoa está ali. Ela existe. Ela é. Ela não vai ser. Existe uma frase que a gente fala muito para os jovens e principalmente para as crianças, né? O que você vai ser quando crescer? E aí, quando a gente faz essa frase, a gente esquece que a criança já é, que o jovem já é muita coisa. E quando a gente traz o pertencimento, a gente está dizendo que essa pessoa já existe, ela já está ali, ela já faz parte disso. Então, pode parecer simples, mas o movimento de pertencimento ele pode ser o que a sua família está precisando agora. Ele pode ser o que o adolescente, que às vezes está lá trancado no quarto e fica isolado muito tempo da convivência com a família, ele só precisa de um convite para ele fazer parte. E que as diferenças também fazem parte. As diferenças também têm um lugar dentro desse círculo. Então, depois de pertencer ao meu próprio corpo, depois de encontrar a minha respiração, a minha tranquilidade... Mesmo que não seja tranquila, tá gente? Que eu encontre a minha ansiedade, mas que eu encontre dentro de mim aquilo que eu estou sentindo. Eu faço parte de um círculo, então eu começo esse movimento de pertencimento. E aqui no Guru, nessa última temporada de círculos, a gente usou uma dinâmica que para nós é muito, muito importante. Que é a dinâmica da hierarquia. Dentro ainda do primeiro passo do pertencimento. A hierarquia vai falar que quem veio antes é maior. Então, dentro do nosso círculo, a gente começa ouvindo as pessoas que chegaram antes, as pessoas mais velhas. Então, claro, a gente, como não, não, na verdade, eu nem vou dizer que não tinha, porque teve um círculo muito especial que contou com a participação de avós, de pais, de mães, de madraça, de tio, e foi muito lindo, muito lindo mesmo. Mas, normalmente, a gente faz os círculos com os nossos alunos e professores, também coordenação. Então a gente começou ali pelo professor, pelo coordenador, e foi seguindo até o mais jovem. Essa ordem de hierarquia nos traz algo muito importante, que primeiro eu respeito aqueles que vieram antes, saber que tiveram pessoas que chegaram aqui antes, que construíram esse lugar que a gente está antes, e eu também trago muita honra a todos que iniciaram o movimento de círculos, o movimento de comunicação não violenta, ao qual eu faço parte, pequenininha, né, começando também o meu caminho. Esse movimento de hierarquia trouxe para os nossos alunos também a consciência de que eles são pequenos, eles são crianças. Então eles pertencem dentro do lugar deles. Eles não tentam ser maiores do que eles realmente são, porque eles sabem que teve alguém que veio antes. Dessa forma, essa dica também serve para que você organize alguns movimentos dentro da sua própria casa. Mas sabendo que por mais que a gente comece ouvindo os mais velhos, a gente também escuta os mais jovens. A ordem da hierar hierarquia, principalmente, vai nos trazer o fluxo. A gente não escuta só o mais jovem, a gente também não fica só ouvindo o mais velho, até porque não é porque você chegou antes que você tem todas as respostas ou que você sabe tudo, certo? Então a gente vai ouvir os mais velhos, mas a gente vai chegar até os mais jovens e todo mundo tem um lugar dentro desse círculo. Novamente, pode parecer um movimento muito simples, mas eu te convido a hoje falar para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, para qualquer pessoa que você queira incluir dentro do seu círculo, dizer que ela está ali, que bom que você está aqui, que bom que você veio, eu vejo você, você faz parte desse círculo, dessa família, você faz parte do meu círculo de amizades, seja qual for a forma que você vai manifestar esse movimento de pertencimento, saiba que você precisa olhar para essa pessoa e aceitá-la exatamente como ela é e como ela chega, certo? Agora você está pronto para o segundo passo, o segundo ponto principal, né? a gente separou aqui três pontos principais que é para te ajudar a fortalecer vínculos, a estar mais próximo das pessoas que estão convivendo com você e a ideia é para serem três passos simples, é claro que eu vou aprofundando um pouquinho em cada um, mas a ideia é que você possa fazer hoje. Eu pensei muito antes de estar aqui ao vivo, a gente, muita gente me empoderou, vai Lizzie, go Lizzie, go Lizzie. e eu estou aqui, mas a minha ideia é trazer uma live relevante, é trazer uma live que você vai poder usar na sua vida, que vai fazer a diferença no seu dia, e eu espero que também faça com que a sua semana comece melhor, comece mais leve. Então a ideia é te dar três passos que você vai poder executar. E não que você tenha que estudar mais 300 anos ou refletir mais. É claro que você pode aprofundar o quanto você quiser. E eu super indico isso, que você veja vídeos, leia livros, se aprofunde. Mas não deixa de fazer. Não espera o um momento perfeito ou uma sabedoria magnâmia para você estar lá conduzindo dentro da sua família um círculo de fortalecimento de vínculos. Porque se tem uma coisa que é urgente hoje, além de ficar em casa... É a gente se unir com quem está na nossa casa. É a gente se aproximar, é a gente cuidar das relações que presos em casa muitas vezes estão ficando doentes. E as nossas relações são a base da nossa saúde. E se a gente quer ter saúde ficando em casa, a gente precisa cuidar da saúde das nossas relações em casa. Compreendeu? Então vamos lá. O primeiro passo para quem chegou agora, andou aí, foi respirar, você chegar no seu corpo, você chegar nessa live. Então se você chegou agora, Respira. Ai, solta! O segundo ponto, a gente já falou, é o pertencimento. Num círculo, todos fazem parte, todos podem se ver, todos são acolhidos e aceitos exatamente como são, e cada um tem o seu lugar. Ninguém vai tentar ocupar o lugar de ninguém, ninguém vai tentar saber mais do que ninguém. Cada um tem o seu lugar e ocupa esse lugar, com honra, com gratidão, com alegria, para poder sentir, dentro desse círculo, o pertencimento. E junto com o pertencimento, a grande chave, fortalecimento de vínculos. Agora vamos para o segundo passo, que na verdade é terceiro, se a gente for contar que a respiração é um Mas a respiração ela está sempre, né? Então o segundo passo, ele vai ser o objetivo do nosso círculo. A gente não faz um círculo se a gente não tiver esse objetivo. Se você só quiser falar, legal, você vai lá e você fala, mas aí você não está fazendo um círculo. Você senta em círculo, você abre um movimento de círculo e de pertencimento e de fortalecimento de vínculo quando você tem esse segundo passo, esse segundo objetivo muito claro. E ele é uma palavra-chave, principalmente nos momentos atuais que a gente está vivendo. Escuta. Escuta. ativa, Escuta empática. Escuta presente. Para quem conhece a comunicação não violenta e se você não conhece essa ferramenta, dá uma olhadinha no nosso IGTV, que eu tenho lá dois vídeos, um que eu falo sobre os quatro passos da CNV e também indico no segundo vídeo alguns jogos para você praticar com a sua família. E a base da comunicação não violenta, ela vai estar tá na escuta. Ela vai estar tá no movimento de a gente silenciar e escutar genuinamente escutar o que a outra pessoa tem para nos dizer há quanto tempo você não escuta de verdade com o coração sem julgamentos as pessoas que estão falando com você todos os dias a gente está vivendo nesse mundo virtual em que a gente está aqui conectado na tela e talvez você esteja fazendo outras coisas Talvez você esteja preparando uma comida, talvez você esteja indo ao trabalho, talvez você esteja abrindo agora seu seu home office, talvez você esteja cuidando dos filhos. Olha, talvez você esteja fazendo qualquer coisa. E se você estiver fazendo outras coisas, possivelmente você não está com uma atenção plena no que eu estou falando. Você não está genuinamente escutando. E essa, de fato, é uma das maiores violências que a gente comete dentro das nossas relações. Aqui, uma live, você pode passar para o lado, você pode mudar de conteúdo, você pode seguir, você pode assistir depois. Ok, mas quantas vezes a gente está fazendo isso, a gente está mutando as nossas relações ao vivo, cara a cara. Então, esse segundo pilar, ele é quase, ele é quase assim um grito, sabe, de, de um pedido mesmo. Escutem, vamos fortalecer a escuta dentro das famílias e dentro dos nossos círculos. Porque se cada um faz parte, se cada um chega para pertencer nesse lugar, a pessoa vai ter o seu momento de fala. E a escuta, ela vai ter esse símbolo, o momento de fala. Aqui no Guru, a gente usa o objeto da fala. Quem conhece aqui o nosso coração, fala rei. Hey! Quem estiver assistindo aí ao vivo e conhece esse objeto, traz aí a nossa palavra-chave de quando a gente termina de falar, né? Esse aqui é o coração que fala, um objeto muito cheio de carinho que a gente utiliza nos nossos círculos aqui do Guru. E ele vai passar de mão em mão para que cada um tenha um espaço de fala e que seja escutado. A gente fala, né, a gente costuma dizer para os nossos alunos, e quanto menores mais lúdico, de que o ser humano ele tem muitos superpoderes. Mas ele tem um superpoder que se ele soubesse que ele tem, ele usaria melhor. É o poder da escuta. Quem tem o objeto de fala em mãos, tem o poder de falar, que é um poder que a gente está bem acostumado, né? A gente fala, fala mais que o homem da cobra. Eu mesma, ó, tô aqui no, na live do Café com a Lise. O que eu falo, né, gente? Vamos combinar que quem me conhece sabe que a Lise não tem, não tem tempo para falar, né? Mas e escutar? Quem não tem o coração na mão, tem o poder de ouvir tem o poder de se colocar disponível com esse órgão aqui maravilhoso, que é a nossa orelha, a nossa escuta, mas principalmente o nosso coração, porque a gente também não só escuta com a orelha, a gente não só escuta com a nossa audição, a gente escuta de várias formas. A gente escuta com presença. Então, quem tem o coração fala, e quem não está segurando o objeto da fala tem o poder de escutar, e a gente brinca na nossa educação infantil, que é o superpoder você parar para escutar. A dica nesse segundo passo para desenvolver a escuta com a sua família é você construir com a sua família, com seus amigos, com quem quer que esteja dentro aí da sua comunidade, em casa, que vocês construam um objeto de fala. Como ele vai ser? É você que imagina. Cada um pode botar um adereço, vocês podem construir juntos, independente. Se você construir um objeto de fala depois dessa live, manda para gente... Manda lá no, no Instagram, né? Marca o Colégio Guru, pra gente poder ver que você está desenvolvendo esse fortalecimento de vínculo aí na sua comunidade, na sua família. Então o segundo passo é escutar. E aí eu falo, chega a ser. Né, é claro que é uma, né, uma brincadeira, a gente fala assim, né? Ah, que não faz nada, mas a gente faz muita coisa para o círculo acontecer. Mas basicamente a gente não faz nada, porque quem fala são os alunos. A gente passa o bastão da fala. Então eu faço ali a condução, eu trabalho na mediação desses círculos, mas eu enquanto facilitador eu também estou lá para aprender. Eu enquanto integrante daquele círculo eu também estou lá para aprender com o que o outro diz. E esse passo é fundamental, isso transforma 100% a nossa sala de aula, isso é algo que a gente já tem trabalhado com os nossos professores há alguns anos, e se tiverem professores aí do guru, fala rei, hey, manda um oi, para dizer que eu não estou mentindo, de que a gente já trabalha isso há bastante tempo com os nossos professores, de, olha, você também está aqui para aprender. Ok, você tem um monte de conhecimento, você é mais velho, você veio antes, você estudou, você sabe muita coisa, mas quando a gente entra em sala de aula, ainda mais com essa juventude que a gente tem hoje, a gente tem que estar tá aberto a aprender. Ainda mais com as mudanças que a gente vem enfrentando, né? com essa revolução, a gente está aqui para aprender. E o momento de escutar é o momento de aprender com aquela pessoa que faz parte do círculo. É o momento de você transferir o poder da palavra e aí entra uma dica de ouro, e isso pode ajudar muito, porque às vezes ficar ah, escutar, mas eu vou escutar o quê? Eu vou escutar o outro reclamando, vou escutar, vou escutar o quê? E aí você entra com a mediação das boas perguntas. E a melhor pergunta, a pergunta básica, né, que a gente sempre vai vai trabalhar nos círculos Seja diretamente, perguntando diretamente e a pessoa respondendo... Ou seja, de forma lúdica, com outros movimentos... É, essa pergunta mais, assim, aquela pergunta que não quer calar... E que eu te pergunto agora, para quem tá aí me assistindo ao vivo... Como você está se sentindo hoje? A minha produção passou por aqui para não deixar eu esquecer de perguntar, né? Como vocês estão se sentindo hoje? Quando eu passo o bastão da fala pra você... Você tem o seu tempo para falar. E você pode falar exatamente o que você sente. E aí teve alguém que disse aqui, a Jessie falou, né? A gente constrói um espaço de confiança. Dentro de um círculo onde todos fazem parte, onde a gente cria vínculo, eu posso realmente falar como eu tô me sentindo. E tá tudo bem não estar bem. E eu sei que dentro de um círculo eu não estou transferindo ao outro a responsabilidade pelo que eu sinto eu não espero que o outro resolva ou me fale algo que faça o meu sentimento mudar, mas eu sei que ali naquele círculo eu vou ser acolhido, eu vou ser acolhida. Como você está se sentindo hoje? É uma pergunta que ela pode mudar durante o dia inteiro. Você pode estar se sentindo assim agora e recorde dessa sensação, traz a consciência dessa sua emoção, desse seu sentimento, mas sabendo que daqui a pouco pode acontecer algo que vai mudar o seu sentir. E mais do que isso, às vezes a gente está vivendo a mesma coisa, a gente entra numa sala de aula de alunos que têm basicamente a mesma idade, eles estão na mesma escola, eles vivem na mesma cidade, está todo mundo passando a mesma pandemia, mas cada um está se sentindo de uma forma. Cada um vai vivenciando dentro da sua rotina questões pessoais que vão, de fato, Afetando o seu sentir, afetando como você está hoje, como você está chegando. Então, o segundo passo para a gente criar um espaço de confiança, um espaço de vínculo aonde quer que você esteja, é escutar. E o objeto da fala, ele é o guardião da escuta. Porque quando eu passo ele, isso aqui é um comando e gente, é lindo perceber. É lindo perceber como que as crianças respeitam, e às vezes a gente recebe algumas reclamações de famílias, Ai, ah, como é que eu faço para o meu filho me ouvir, ou poxa, é, né? eu falo, 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 meu filho não me escuta. Que tal a gente criar um objeto de fala, para que a gente possa criar junto com a nossa família o momento em que a gente precisa conversar, o momento do diálogo saudável, onde todo mundo vai falar o que sente e o que precisa. Essas boas perguntas que fazem parte do momento de escuta que a gente trabalha nos nossos círculos, elas podem ser criadas da mais diversa maneira, né? A gente cria com base no sentimento, porque a gente trabalha, e eu vou trazer aqui para quem tem saudades, e já fazendo também né, a divulgação do GROC. Quem conhece o groque, levanta a mão aí. <risos> o GROC é o um instrumento que a gente utiliza, a ferramenta que a gente utiliza nos círculos presenciais, né? Ele é um baralho disponível à venda na internet. A nossa escola foi anfitriã também dos cursos de facilitação já há dois anos. E ele vai ter duas, dois decks de cartas, né? os sentimentos e as necessidades. E aí vem uma questão muito, muito interessante: que quando a gente pergunta, tá tudo bem? Oi, tudo bem? A gente já está entregando para a pessoa a resposta e talvez eu nem esteja disponível para ouvir outra resposta que não seja. Tudo bem, tô de boa. Quando a gente pergunta como você está se sentindo, a gente tem que encontrar uma outra resposta. É claro que a gente pode estar tá bem, tá, tá tudo bem estar bem também, tá, tá tudo bem não estar bem. Mas qual é a palavra que representa o seu sentimento? Eu não sei se aqui o Instagram ele faz a... se vocês conseguem ler, né? Mas enfim... Essas cartinhas são 75 cartas e cada uma delas tem uma palavra de sentimento. Eu vou colocar depois ali no, no link tree, na bio do Guru, um PDF com uma lista de sentimentos, porque dentro do, do movimento de falar sobre as nossas emoções, a gente percebe que nós somos analfabetos com os nossos sentimentos. A gente não tem vocabulário para falar sobre como a gente está se sentindo. Então, às vezes, a gente entra num espaço de ser escutado mas a gente não tem o vocabulário para expressar. E aí fica aqui a dica para os adultos que estiverem assistindo: para que você traga para o seu filho, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, independente da idade, vocabulário. Eu vou botar lá então, já que ficou espelhado aqui, o link do PDF que veio lá do site do, do Colab Colibri, né? que foi o pessoal que traduziu esse jogo, sensacional, indico muito para as famílias que querem estar tá criando esse espaço dentro do ritmo da rotina da família, esse jogo é sensacional, ele é um jogo, né? tem várias formas de brincar. A gente usa especialmente no check-in, que é como a gente chama esse movimento de entrar no círculo e de falar como a gente está chegando. Igual como a gente faz check-in para entrar num hotel, iniciar qualquer movimento que seja, a gente também entra nesse espaço de escuta, falando como a gente se sente. E aí eu vou mandar lá a lista de sentimentos para você poder aprimorar o seu vocabulário e começar a ensinar as crianças e jovens que entre feliz e triste, existe uma nuance infinita de sentimentos e que todos eles fazem parte. É por isso que o pertencimento é o primeiro passo. Tudo faz parte. E mais do que fazer parte, os nossos sentimentos, eles não são bons ou ruins. A gente acaba catalogando sentimento bom, sentimento ruim e isso é muito prejudicial para a nossa inteligência emocional, porque a gente acaba programando a nossa mente de que eu tenho sempre que tá bem, sempre eu tenho que estar tá feliz, eu não posso estar triste, eu não posso me sentir ansioso porque isso é ruim e isso é uma mentira. A gente precisa realmente ensinar as nossas crianças de que as emoções todas elas são boas, porque todas elas fazem parte da nossa humanidade. Elas fazem parte de quem a gente é e elas precisam ser acolhidas. Quando a gente fala sobre sentimentos, a gente está falando sobre mensageiros. O sentimento é o mensageiro de uma necessidade. E aí, se é um sentimento de, ba... de alta elevação, digamos sentimentos mais elevados, como alegria, tranquilidade, felicidade, sentimentos mais elevados, eles nos trazem a mensagem de que as necessidades estão sendo atendidas. E aí vem a grande chave do lugar de escuta, porque os sentimentos que têm uma baixa vibração, não é que eles são ruins, mas eles têm uma vibração um pouco mais baixa, tristeza, angústia, é, falta de confiança, qualquer que seja o sentimento que te deixa um pouquinho mais para baixo, ele é o um mensageiro de uma necessidade que não está sendo atendida. Atenção, famílias, pros sentimentos de baixa elevação que você está sentindo e que seus filhos estão sentindo. Deixa ele falar escuta com o coração e não é à toa que o nosso objeto de fala é um coração, né? E o mais legal de tudo é que como a gente não pode passar de mão para mão, cada um tem o seu. Então o nosso objeto de fala tá dentro da gente e a gente fala com o coração sabendo que o nosso momento de falar vai chegar e que enquanto não chegar a gente tá aqui ó, para ouvir. O sentimento então, ele é o um mensageiro de uma necessidade. E a partir do momento que ele tá dando pra gente uma dica, né? Ele tá dando aqui uma um espaço para que a gente possa se aprofundar nesse autoconhecimento, vem o nosso terceiro passo, o terceiro pilar, a terceira estratégia, a terceira dica, a terceira coisa que eu sei que você vai fazer, você que está aí acompanhando essa live do início ao fim, tenho certeza que você vai ficar com vontade de praticar esses três passos. E o terceiro, ele é conexão. Conexão é uma palavra ampla, a gente poderia chamar até de respiração, né? porque é esse momento. Conexão é a disponibilidade de criar contato. Quando eu estou aberta para me conectar, quando eu estou verdadeiramente aberto para me conectar e para ouvir, sem pressa, sem ansiedade, sem cortar a fala do outro, sem completar a fala do outro, sem achar que eu tenho todas as, né, todas as respostas, sem achar que eu sei como fazer a pessoa sair do sentimento que ela falou, sem essa necessidade de estar ali resolvendo tudo, eu apenas me coloco disponível para criar conexão. A conexão ela é muito importante. Apesar da gente estar tá aqui, né? Todo mundo com Wi-Fi, todo mundo conectado. Às vezes a gente está conectado no virtual, a gente está conectado aqui com pessoas distantes e a gente não se conecta com quem está aqui ó, no quarto do lado. Às vezes a gente não se conecta com quem divide a cama com a gente os nossos parceiros, os nossos companheiros. Às vezes a gente está tão estressado na rotina do dia a dia faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, que a gente não se conecta com o um bem mais precioso que são os nossos filhos. Às vezes eu sou professora e eu estou tão ansioso preparando aula, preparando a melhor aula do mundo, estudando, 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 que eu não tiro uma aula para me conectar com quem está fazendo essa aula comigo do outro lado, com os meus alunos. Às vezes... Eu tô tão ocupado resolvendo o problema de todo mundo que eu não me conecto com a pessoa mais importante de todas. Eu mesma. Conexão é o terceiro passo porque ele só vai chegar depois que você fez os outros passos. É muito difícil você se conectar sem respirar, sem pertencer a um espaço, ao seu próprio corpo e sem ouvir o que você tá sentindo dentro ou as outras pessoas ao redor. É muito difícil você se conectar com uma música se você não parar para ouvir com atenção, é muito difícil você se conectar com um filme se você não assistir ele inteiro, lendo as legendas e percebendo tudo o que está acontecendo. A conexão, ela é o ponto-chave do fortalecimento de vínculos. E ela é um movimento de simplicidade. A conexão, ela não precisa ter todo um encantamento, flores e cores e rosas, não precisa. A conexão, ela é a disponibilidade. E como fazer a conexão acontecer? Aonde você está? Com quem está à sua volta? Hoje, no Guru, a nossa conexão se dá todos os dias com o nosso check-in, né? Durante a chamada, os professores dão aquela chamadinha nos alunos. E também com os círculos. Quando a gente entra nos círculos, a gente já diz, é o momento de conexão. A gente vai utilizar algumas ferramentas estratégicas... Como, por exemplo, a música. Pra quem acompanhou os nossos círculos esse ano, sabe que a gente entrou fazendo um som, eu e o Pedro. Fala, Pedro! Pedro. Pedrão aí entrou comigo no violão, a gente entrou com, com música, com alegria, com alto astral mesmo, pra criar um, um campo de conexão com os nossos alunos. A gente fez improvivo, a gente fez rima, a gente fez todo tipo de música ali pra criar conexão com os nossos alunos. Isso porque a gente não poderia tocá-los porque a gente está distante, então a gente criou essas estratégias, a gente criou outra dinâmica, fica a dica para os professores, em que cada aluno tinha que buscar um objeto na sua casa que representasse o seu sentimento do momento. Estratégia massa, essa aí, anota aí para você fazer na sua aula também. Ou até mesmo com quem está presencialmente, né? Filho, busca ali você também, né? Não adianta pedir para o filho fazer e você não fazer, tá, gente? Dica é essa, ó, anota aí, não adianta pedir para o filho fazer. Primeiro faz você que aí ele vai fazer a partir do seu exemplo. Professor, a mesma coisa. Não adianta pedir para o aluno falar como ele se sente se você mesmo não está se abrindo. Então, a conexão, ela é dupla, tanto vai quanto vem. Então, a ideia de se conectar é você criar alguma estratégia de se conectar mas criar um vínculo mais forte. Aqui no Guru, a gente utilizou a música, a gente utilizou dinâmicas quase como brincadeiras com esses alunos e a gente trouxe especialmente a escuta como espaço de conexão. Mas a dica que eu dou para quem está me assistindo aí agora, especialmente as famílias, a refeição. Será que a gente está se conectando na hora que senta todo mundo em volta de uma mesa para comer junto? O que acontece no seu momento de refeição? Quais são os assuntos que vocês trazem? Você liga a televisão e fica só vendo notícia? Você se conecta com aquilo? Você briga, você cobra, você... qual é a ansiedade que chega naquele momento de refeição? Ou você fica em silêncio, todo mundo come em silêncio e depois cada um sai num diferente momento? Qual é o momento de conexão da sua família? O meu pedido hoje para quem estiver me assistindo, para quem se sentir tocado né, com, com esse conteúdo de hoje, é que você se esforce para criar um momento de conexão com toda a família. Ah, mas o marido trabalha até tarde. Ah, mas o meu filho não gosta de estar aqui. Cria um vínculo. E faz com que essas pessoas participem na criação desse vínculo. Pergunta qual seria o melhor horário, qual seria a melhor forma. Você vai se surpreender com a resposta. Basta você querer ouvir. O terceiro passo, ele é muito importante, porque ele vai fechar o nosso círculo. É claro que cada passo desse vai ter todo um viés de aprofundamento que a gente vai poder trazer, dinâmicas e outras várias coisas que a gente pode estar tá aprofundando. Mas o terceiro passo, ele pode acontecer, é o que a gente está fazendo aqui. Ó. Eu estou conectada com quem está aqui comentando. A gente se conecta quando a gente tem intenção. Qual é a intenção que você coloca no momento de conexão com a sua família? No momento em que você para, às vezes para fazer um carinho ou para se alimentar, e aí com essa, essa analogia da alimentação, momento de conexão durante a refeição seria muito, muito importante, porque aí você está até trazendo para o seu filho, para sua família, para você mesmo, uma, uma, uma frase né, que a gente diz e já ouvi muito, assim, mas que para mim me toca muito. né? As nossas palavras, elas nos alimentam. E se você pudesse se alimentar de tudo que você diz, você está se nutrindo ou você está se envenenando? Os momentos de conexão, eles vão falar muito sobre isso. Percebe se você está fazendo do momento de conexão com a sua família um momento de nutrição. Um momento de empatia, um momento de escuta. Gente, não é momento de conexão quando uma pessoa só fala. Não é momento de conexão quando uma pessoa se sente atacada. Você pode estar expressando as suas necessidades, os seus sentimentos, mas não para atingir o outro, mas sim porque você precisa ser escutado e você precisa de um momento de empatia dessas pessoas que estão ao seu redor. Mas a gente está muito longe de se conectar quando a gente está esperando que o outro faça o que a gente quer ou esperando que o outro responda às nossas dúvidas ou que o outro resolva os nossos problemas ou que o outro simplesmente fique quieto e escute porque eu quero falar. Isso é violência. Isso é a gente tirar o poder da fala, dos mais jovens aos mais velhos, independente da idade, é a gente tirar esse momento de ele se expressar de forma genuína. Três passos simples, gente. Três passos básicos que você pode fazer hoje, e aí fica o convite, ó, agora estamos se aproximando das 8 horas da manhã, se aproximando do encerramento da nossa live, eu nem acredito que eu consegui falar tudo em uma hora, eu tô nervosa aqui do outro lado, se eu puder falar como eu estou me sentindo... Eu me sinto ao mesmo tempo feliz e grata por estar aqui, mas ansiosa também por ser algo novo, por ser a primeira vez que eu estou fazendo uma live. E aí fica a pergunta também né, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Essa é a primeira vez que eu me coloco aqui, disponível nessa rede social, honrando o nome da minha escola, honrando essa camisa que a gente veste com tanto orgulho. E com muito amor e muita gratidão as pessoas que construíram essa escola e que constroem junto com a gente dia após dia. É com toda essa energia, com toda essa motivação e mesmo com um pouquinho de ansiedade que eu te entrego hoje, para quem está aqui assistindo ao vivo ou gravado, os três passos para você fazer um círculo de fortalecimento de vínculos aonde você estiver com a sua família. Vamos lembrar quais são os passos então comigo? Primeiro de tudo, não esquece que você tem que respirar ensina os seus filhos a respirar, respira com consciência profundamente e lembra que os nossos filhos, nossos alunos aprendem através do exemplo. Se você fizer, eles vão reproduzir. Depois não adianta achar que eles estão fazendo coisa errada, porque eles provavelmente estão copiando o que você fez, né? Então, primeiro passo de todos, gente, respire, solta, agradecendo aqui a produção, a todas as pessoas que estão envolvidas. Primeiro passo, pertencimento, todos fazem parte, olhe para todos que fazem parte, dê um espaço, permita que cada um ocupe o seu lugar e sempre, sempre honre aqueles que vieram antes. Eu trago aqui toda a honra, toda a gratidão a meu pai e minha mãe, né, que me deram a vida, aos meus avós, meus bisavós, e assim você também deve fazer aí na sua casa, ensinando também para os mais jovens que alguém veio antes. Mas que se alguém veio antes e eles estão aqui, eles também têm um espaço nesse círculo. Eles também fazem parte. Eles são parte. O pertencimento é o primeiro passo de todos, o mais essencial, e é nele que a gente constrói o vínculo. Depois a gente vai ter a escuta e o desafio de hoje foi você construir um bastão da fala para sua família. Manda uma foto que eu quero ver quem é que construiu pra saber aí se tá dando certo essas dicas que a gente tá passando para vocês. O bastão da fala organiza o nosso círculo e dá o direito a todos falarem se expressarem com o coração. Quem escuta não resolve o problema. Quem escuta não julga, quem escuta não responde, quem escuta não tem suposição. Quem escuta, escuta. Essa é a máxima, tá gente, do segundo pilar. Quem escuta, escuta. Respira enquanto você está ouvindo. Ah, mas a pessoa está me atacando. Respira, não julga. Se você tá colhendo isso pra si, isso é seu. A pessoa tá só falando o que ela pensa. Você que tá colhendo, né? O que você quer. Então, quem escuta, escuta. E o terceiro passo, o mais importante de todos que são importantes, eu falei que todos são importantes, mas esse também é. <risos> o terceiro passo é a conexão. Cria um momento de afinidade entre a sua família. Ah, vamos cozinhar junto, vamos, vamos passear no parque, gente. Não pode passear no parque, fica em casa, tá? Vamos assistir um filme juntos, vamos ler um livro juntos, vamos fazer um desenho junto, vamos fazer alguma coisa junto, vamos se conectar. A conexão vai trazer todo mundo para o pertencimento e vai começar a construir dentro do seu círculo, dentro da sua família, o espaço de escuta. Uma coisa não anda sem a outra e nenhuma delas anda sem a respiração. Eu não sei quanto tempo eu tenho, preciso de um reloginho aqui para eu poder controlar esse tempo. Seis minutos disse meu produtor local. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou essa live. Gente, o café com a Alice, vamos ver se meu café já ficou gelado. O café com a Alice <risos> vai acontecer toda segunda-feira das 8 às 9, da, das 8 às 9 da manhã, gente. Eu falei antes estava se aproximando das 9, né? Das 8 às 9 da manhã nas segundas-feiras e das 4 às 5 na sexta-feira. Começando a semana, terminando a semana, sempre com uma reflexão, sempre com algo que você vai poder levar para a prática da sua vida, com algo simples, algo que você consiga realmente pegar para si e fazer o melhor que você puder. Eu compartilho isso com você na certeza de que hoje a coisa mais importante que a gente tem é as nossas relações. A coisa mais importante que a gente tem é a saúde das nossas relações. Vamos cuidar da saúde, vamos usar máscara, vamos ficar em casa, vamos passar álcool em gel. Mas vamos ouvir quem está ao nosso lado, vamos abraçar as pessoas da nossa família, vamos dar atenção, vamos se colocar realmente disponíveis para ouvir e nos conectar com as pessoas que estão mais próximas de nós. E a dica também é, isso é possível de fazer online, afinal o Guru está 100% online. Guru online está acontecendo, aula ao vivo, todos os dias e também os círculos ao vivo, que aconteceram na semana passada. Eu estou aqui com muita gratidão, vou me despedindo desse canal, agradecendo pelo espaço que você me cedeu no seu dia, agradecendo pela sua escuta, agradecendo pela sua atenção, e desejando do fundo do meu coração que algo tenha reverberado por aí, que você possa fazer uma colheita desse movimento, disso que a gente está compartilhando. Eu agradeço ao Guru por esse espaço também, para que a gente possa estar compartilhando esse conhecimento e esse conteúdo com outras escolas, com outros educadores, com famílias, com alunos, com todo mundo que quiser, porque é isso. Todo mundo tem um espaço no nosso círculo, todo mundo tem um espaço que é seu, o seu lugar aqui nesse, nesse mundão. Muito obrigada pela atenção de vocês. Legal, que bom que ficou o um pessoal aí do início ao fim. Gente, a gente também vai lançar para vocês alguns stories ali interativos pra gente saber quais são os temas que vocês querem que a gente fale por aqui, trazendo sempre, né, algo simples, algo prático, algo que você vai poder fazer hoje aonde você tá. Três passos, então, para fortalecer os vínculos com a sua família já estão na sua mão. E aí, o que, que você vai fazer com isso? Compartilha com outras pessoas, faz acontecer... Vamos trazer esse movimento para dentro das nossas famílias, vamos trazer esse movimento para dentro das nossas salas de aula. E sério, de verdade, gente, escutem as crianças. Porque eu tive cada aula, se tiverem pais de alunos aí, eu tive cada aula com os filhos de vocês essa semana. Que eu só tenho a agradecer. É muito bom quando a gente entrega o espaço de fala para eles também. Fico por aqui, muita gratidão, uma boa semana para todos nós, estamos juntos online. Valeu, pessoal. Café com Alice e volta na sexta-feira, das 4 às 5. Espero vocês aqui no canal do Guru, arroba Colégio Guru. E essa live também vai ficar gravada, então você vai poder compartilhar com outras pessoas e reassistir quantas vezes quiser. A última dica é: assiste os vídeos do IGTV da série Evoluindo Juntos para entender um pouquinho mais sobre comunicação não violenta. Um beijo, gratidão a todos vocês e a gente se vê. Tchau, tchau.